0: Välkomna tillbaka till Curiotes podden. Ni som tittar, ni ser ju det här såklart på Youtube. Och ni som lyssnar, ni har ju hittat oss på någon ställe där poddar finns. Ehm, ni är varmt välkomna, jag heter Daniel Jonsson Och hela redaktionen är samlad här. Vi har dock Horst-Henrik Liljeström. Han befinner sig på teknikplats idag. Men han kanske hoppar in ändå. Ehm, och vid min sida så har vi... Den är Landkornfält. Och eh, mitt inpass brukar
1: vara att i vanliga fall så företräder vi oss själva. Mm -hmm. Men i den här lilla valserien som vi nu gör så har vi ändrat på det. Och, och då företräder jag antroposofi. Ja. Vad företräder du Daniel?
0: Ja, jag företräder varenda kvadratmillimeter av ytterhjärna. Ja. Så vi har satt på oss en del maffiahattar ja, hur? hur? Och vid vår sida så har vi företrädare för Miljöpartiet. Som jag tänkte släppa in hit. Välkomna Mats och Hanna. Tack. Kan ni berätta något om er själva först?
2: Ja, men jag heter Hanna Klingborg och jag är för tillfället kommunalråd för Miljöpartiet i Södertälje, ett av två språkrar. Jag är också ordförande i Hjärna kommundelsnämnd och ordförande för kommunens hållbarhetsutskott. Där har jag flera olika roller för Miljöpartiet. I grunden är jag utbildad vallarflärare och eh, grundskollärare.
1: Mm. Och för tillfället är det väl en underrift. Det har varit <skratt> ganska länge. Ja, det
2: stämmer. <skratt> jo, men det stämmer. Jag har ju varit, eh, jobbat med politik på heltid eh, ja, i fem år. Mm.
3: Ja, och jag heter då Mats Pärtoft. I botten är jag utbildad i Och Och på mörker sen snart 40 år tillbaka och eh, Um, har jobbat med politik heltid i 22 år nu. Jag blev kommunalråd för Miljöpartiet Södertälje första i första 2000. Sen blev 2006 blev jag riksdagsledamot. Och sen efter 12 år blev jag, började jag arbeta på regeringskansliet för Miljöpartiet. Där slutade jag när Miljöpartiet avgick regeringen i höstas. Och sen nu har jag mest... Lokala uppdrag plus en del engagemang i olika saker. Alltså jag håller fortfarande på heltid med politik men det är ingen
0: anställning. Men jag är lite grann pensionär också. Ja. <laughs> uh, hopp. Jag tänkte vi kan börja med ett litet läxförhör så vi får den stora bilden. Uh, vilka punkter är det som partiet driver generellt i valrörelsen? Ni har säkert kanske
2: tre talepunkter att tänka på mm. kanske? Okay. Ja, men, jag vet inte om jag kallar det talepunkter, men Miljöpartiet går ju till val på att alla ska mena Sverige ställer om. Och Med det menar vi att vi både vill stärka klimatarbetet, vi vill stärka eh, välfärden och öka jämlikheten. Miljöpartiet har ju alltid miljö- och klimatfrågorna i första rummet, och samtidigt så är det otroligt viktigt för oss att ha med det mänskliga perspektivet och ha med eh, ja, att eh, det ska vara bra för. Vi, vi har en solidaritet med både människor här och nu och i framtiden.
0: Just mm. Oskan går gärna förresten, kära vänner. Jag vet inte om det hörs i sändningen, men vi får ju se. Ehm, bara som ni vet, det är spännande tider här. Och då, det vi också har tänkt att ta upp, det är en lokal fråga då som har diskuterats en hel del på Facebook och på andra ställen. Nämligen eh, utvecklingen slash exploateringen av Södertuna området. Och då tänkte vi från poddens sida kolla med alla partier hur ni ställer er i den frågan helt enkelt.
2: Mm. Ja, men jag kan ju säga det finns ju väldigt mycket att säga egentligen om den frågan. Det är ju, det är ju inget liksom bara som man säger ja eller nej på utan det här är ju ett område som utreds för verksamheter, verksamhetsmark. Det är ett väldigt stort område och det är inte tänkt att hela området ska bebyggas utan nu är det ett, en, en programfas där man då ser över helheten och tittar på hur markanvändningen kan komma se ut i framtiden. För Miljöpartiet så har vi sagt att det är rimligt att vi utreder det här området. För det ligger idag mellan motorvägen och eh, järnvägen. Och Ostlänken ska dras genom det här området. Eh, så det är ett område som är påverkat och kommer att bli ännu mer påverkat. Eh, det behövs verksamhetsmark och därför så vill vi titta på hur skulle det kunna utvecklas i hjärna. Det företag som idag vill bygga eh, i hjärna har ingenstans att göra det. Vi har ingen, det finns liksom ingen annan mark för företag. Så därför så eh, står vi bakom att vi utreder och skickar ut detta på samråd. Eh, samtidigt så är det så att det förslag som har skickats ut på samråd är mer långtgående än vad Miljöpartiet vill. Miljöpartiet vill att området ska avgränsas jämfört med det förslag som har skickats ut vi behöver spara mer av höga naturvärden um, och det behöver så att säga bearbetas då nu när förslaget uh, går vidare uh, i hanteringen men det handlar inte bara om naturvärden utan det handlar också jättemycket om uh, vad kommer det här området, det som då eventuellt kommer att byggas att ge för intryck av hjärna alltså bilden av hjärna påverkas och därför är det viktigt att att man verkligen tar stor hänsyn till kulturmiljön, till landskapsbilden och att man ställer höga krav både på gestaltning och när det gäller ja, det ekologiska botavtrycket som det, den bebyggelsen för med sig.
0: I praktiken så kommer ju en, en, en om man exploaterar och bygger och står i, i det området så kommer ju det bli en det kommer liksom en norr ifrån, in i gärna eller till gärna längs med motvägen mm. och det känns lite synd då att det är ungefär som Södertälje att man åker in till Södertälje genom Moraberg på något vis, mm. det är liksom entrén mm. eh, för det, en utav frågorna som har varit uppe det är just det här ska små samhällen eh, eller gärna inget särskilt litet samhälle egentligen, men ska samhällen som gärna tillåtas vara kvar en särart mm. det är det som är en utav mm. frågorna
2: Alltså jag tänker så här att, ja det här är ju också en tre till hela Södertälje, Södert skulle ja, jag säga. Ja, och, jag och jag tror jo. att det intrycket man har över hjärnaslätten, det, det ser jag som oerhört viktigt. Därför att hjärna, alltså och hjärnaslätten är av riksintresse när det gäller kulturmiljö. Alltså det finns ett, ett nationellt intresse av att bevara eh, karaktärsdrag i den miljön. Så jag ser nog det som den viktigaste liksom när det gäller visuell påverkan. Jag ser också närheten till hjärna samhälle och liksom eventuella störningar, trafik och buller och så också som är en väldigt viktig del. Um, men, men jag skulle också vilja säga att hjärna har ju en lång tradition om vi nu pratar särart så har vi ju, tycker jag är ganska spännande att, att se på Salt och Kvarn som ju är en industri som ligger vid motorvägen som med sin, sitt intryck har gett påverkat och bidragit till bilden av hjärna i flera decennier. Så jag ser ju att vi har ett arv att förvalta, att vi ska kunna möjliggöra för eh, verksamheter, det kan handla om produktion, förädling av, av livsmedel till exempel, som verkligen är någonting som hjärna är riktigt bra på, att kunna möjliggöra för olika typer av företag. Men, men vi har ett arv att förvalta och vi behöver verkligen tänka på hur kan vi bygga eh, verksamheter och tillåta etablering på ett sätt som som är hållbart för framtiden och jag ser att idag har vi, det finns kunskap. Ska vi bygga gärna så, vilket jag tycker vi kan göra, om än inte för mycket. Det här, och det är en avvägning, den kan man alltid diskutera. Jag tror inte vi ska gå in i detalj. Men när vi bygger så behöver vi verkligen göra det på ett sätt som, som vi kan känna oss hemma med. Och jag tycker att gärna, Åsa Södertälje i det här fallet, ska ta chansen att göra det här på liksom högsta möjliga standard.
1: Mm. Jag tänker, återkommer gärna till gärna perspektiv, men jag tänkte fråga dig, Mats, först hur, hur ser gärna ut ifrån Riksdagen? Mm. Finns gärna i Riksdagen? Knappast. Nej. Alltså, gärna en del av Södra mm. Men sen måste man också
3: tänka på att Södra kommer ju också väldigt mycket att förändras i och med att Ostlänken nu byggs. Mm. Och, så, och nu ser det ju ut som att. Ostlänken kommer göra sitt bästa för att anpassa sig till hjärnaslätten till exempel. Och, inte, och det var ju en sak som diskuterades redan när jag var kommunalråd. Att liksom, tanken att lägga det så tätt som möjligt ända från Hölö till Hjärna och Norrud längs motorvägen för att inte förstöra mer natur. Mm. Man kunde ha lagt den helt annanstans och då hade man bara fått en dödyta mellan jordmotorväg och Mm. Så det här är ett försök ändå att ha ett helhetsperspektiv men gärna diskuteras ju inte på riksnivå Nej. i det här. Och dessutom är ju dessutom de här stora infrastrukturprojekten uh, um, är ju inte en riksdagsfråga. De diskuteras inte riktigt. De beslutas
1: nämligen av regeringen. Nej, frågan var inte enbart till, till, i förhållande till Södertuna utan mm. mer allmän. Ja. För, för, för nästa fråga blir ju hur ser det ut i Södertälje. Mm. mm. Där, så är det är det är betydelsefullare i Södertälje än i, i riksdagen. Mm. Men frågan är ändå, är Gärna bara Gärna
2: mm.
1: eller är Gärna en del av Södertälje? Hur det ser ut för dig, Gärna, i um, nej men
2: Gärna är en väldigt viktig del av Södertälje. Gärna är ju en del av också vad, vad Södertälje är. Södertälje är ju på många sätt en industristad, mm. men Gärna bidrar ju till kommunen med... Just de här sakerna som vi har varit inne på. Mm. Det, finns liksom en, det är ju egentligen ett ekologiskt centrum. Och Hjärna är känt egentligen utanför Sveriges gränser. Mm. I vissa mm. kretsar. Och, och där det finns ett intresse av flera goda exempel. Mm. Hjärna kommer med goda exempel mm. som vi är väldigt stolta över. Och Hjärna är ju också ett väldigt starkt miljöpartifäste. Vilket vi också är väldigt stolta över. Så det är klart att mycket av de frågorna som vi jobbar för finns liksom kunskap om på lokal nivå. Inte minst när det gäller till exempel odling och livsmedelsfrågor. Så att jag tycker att ja, de delarna är med och behöver också få vara med och prägla bilderna så det
3: Och Jag skulle lägga till en sak till. det är att Både Hanna och jag, Miljöpartiet, har ju varit de främsta förkämparna för att kommondelsnämnden finns kvar. Annars hade ju ingen. Ja, mm. Man har inte alls brytt sig lika mycket. Då har allt det här bestämt in i så det täljer, och i kommunundsnämnden så måste, jag sitter ju i Höllemörka kommunundsnämnden som är då ytterligare kommunens. och vi måste ju hela tiden kämpa med stadshuset att liksom behålla den ä, aut, ä, autonomin som vi ändå har mm. och att det inte flyttas in på något sätt. Mm. Utan det, är en, på det är en konstant kamp.
2: Men jag skulle vilja bara säga en sak till också, att det är ju att, att för Miljöpartiet är ju också, det är klart att, att jag och många med mig känner också en oro såklart för liksom mm. det samhälle med en ökande konsumtion. Med, mm. alltså trots det här brinnande klimathotet så ökar konsumtionen, mm. så ökar liksom, eh, de här ekonomiska transaktionerna och varuflödena. Mm. Och det är klart att det är inte någonting som, alltså det, det ser jag med oro på. Och det här blir också svårt för att det behöver hanteras på olika nivåer eh, och... Nu jobbar vi lokalt i hur kan vi utveckla kommunen och hur kan vi utveckla hjärna. Mm. Och samtidigt är det klart att den utvecklingen som, som, som driver exploateringen det är ju någonting som egentligen pågår ganska långt över våra huvuden. Det är ju liksom verkligen en global företeelse. Och det här behöver man jobba mer på, på många olika nivåer. Mm. Där Miljöpartiet är väl det partiet som inte vill se en, en, bara en ständig tillväxt som, som faktiskt ifrågasätter en, det tillväxtparadigmet. Och det är också oerhört viktigt. Men vi behöver försöka hantera de här frågorna på lokal nivå.
1: Mm. Men, men hur ser det här, vi kan prata lite om rikspolitik också, men regeringsfrågeställningen, hur ser den ut nu i förhållande till eftervalet? Jag utgår från att det inget som ni vill uttala er om. Men, men...
2: Hur menar du på nationell nivå? Ja,
1: alltså om Miljöpartiet ska sitta i regeringen med andra än Socialdemokraterna på riksnivå är ju en annan fråga, brukar det vara än i lokalpolitiken, därför om man tittar över Sverige så finns ju alla möjliga udda konstellationer just eftersom lokalpolitik är så mycket mer, vad ska jag säga, sakorienterat än ideologiorienterat. Mm. Och det är ju bara frågan om det, är så, om det kan vara så i Sverige också. Mm.
2: Alltså Miljöpartiet, jag ser ju som ett samarbetsparti, vi är ju verkligen öppna och beredda att samarbeta åt olika håll mm. och eh, det handlar ju om att vi vill få igenom så mycket som möjligt av vår mm. politik. Det är utgångspunkten mm. och just med tanke på att vi samarbetar med olika partier på olika håll runt om i Sverige visar ju på tycker jag att vi mm. är, vi är ju alltid liksom miljörörelsens parlamentariska gren. Vi är pragmatiska i att vi vill hitta vägar framåt mm. och vi vill kunna samarbeta men vi vill såklart få så mycket inflytande som mm. möjligt. Det, det låter
1: som en större öppenhet här i Södertälje ja. än i, i riksdagen. Men, men, det fi, men
3: egentligen finns EU ju, ju samma, samma grundbult i det hela. Vi öppnar att samarbeta med alla partier utom ST. Mm. Mm. Och här, jag vet inte vad vi säger där, det gäller realistpartiet. Mm. <laughs> det är liksom nej men jag menar vi, vi sätter en gräns. Men i och med att vi sätter gränsen SD så faller ju nu när Moderaterna och Kristdemokraterna och Liberalerna säger att de kommer att bilda en regering med stöd eller med tillsammans med SD. Då, då är ju vi inte aktuella.
1: Nej, det var lite så jag menade. Ja, men, nej, men
3: då... bara för att säga det helt tydligt. Ja, alltså okay. här, och då... Uh, vi har ju varit öppna tidigare mm. för bredare samarbeten i, uh, på riksplan. Ja. Här i Södertälje har vi till och med en gång på 80-talet regerat ihop med de borgerliga. Mm. Men... Uh, Alltså vi är,
0: samarbetar inte på något sätt med Sverigedemokraterna. Jag har en grej, jag tänkte bara vända mig till er lyssnare och tittare utanför Södertälje. Ni kanske undrar om en grej, kommundelar, det är en ganska gammal reform i Södertälje kommun. Och då betyder det att centrum är liksom centrum, men sen finns det självständiga kommundelar i ytterområdena jag tänkte bara, bara som en liten lyssnarupplysning om ni har om haft det i bakhuvudet. Ja, jag tycker och där det... kan man ju då säga där vi inpassat
1: förut. Miljöpartiet mm. har ju regerat i Hjärna kommunens Vad även du länge, 30 Nå, år. Nej,
2: inte så. Alltså, nej, det stämmer inte. Alltså, ja, vi har suttit i majoriteten i drygt ja. 20 år, mm. men vi har inte haft ordförandeposten i gärna så länge. Uh, mm. Nu minns jag inte exakt årtal, men mm. den har, det har varierat lite genom mm. åren. Nu har Miljöpartiet ordförandeposten och jag tycker ändå att det är bra att du tar upp det för det är klart att min roll som ordförande då är ju inte att bara företräda Miljöpartiet gärna mm. utan jag företräder hela nämnden och med det också då den sittande majoriteten som består av Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centern mm. och där behöver vi alltid hitta överenskommelser och kompromisser. Mm. Så det är klart att jag driver ju Miljöpartiets politik i våra förhandlingar men sen så kommer vi överens och då mm. behöver vi stå bakom det och, och så fungerar ju politiken. Mm. Men det ju, och det är ju likadant är för de andra partierna. Det är viktigt
1: att ta fram eftersom du figurerar en hel del i Läns och så vidare. Mm. Mm. Där är det kanske inte alltid för en läsare eller våra tittare det är så lätt att hålla isär. Mm. Är du nu miljöpartist eller kommundelsordförande? Mm. Mm. Men så, är ja, men så är
2: det. så är det Och det är ju också en sak som Miljöpartiet har känt av såklart i regeringsställning. Mm. Att man liksom som ett litet parti samtidigt får ett väldigt stort inflytande. Mm. Mm. Men det är klart att inte att man är nöjd med mm. precis allting som kommer ut. Det är ett väldigt stort ansvar och jag tycker att är ett intressant exempel där ju jag ända sedan den här frågan liksom började bearbetas långt innan det blev officiellt mm. att det här ärendet skulle komma ut. Så har ju jag jobbat jättemycket med att försöka förankra en diskussion där, och försöka få med hela nämnden på att det är otroligt viktigt mm. till exempel med hållbarhetsfrågorna. Och där ser jag att jag har kommit ganska långt mm. eh, i att liksom verkligen försöka vad ska jag säga, verkligen plantera eh, frågorna kring mm. detta. Att vi inte ska göra liksom, business as usual utan vi ska faktiskt mm. tänka till eh, i det här. Mm. Och sen innebär det som sagt och vi ska skydda naturen. vi ska göra naturreservat det är mycket som, som, som är viktigt för mig som, men som jag också ser att vi kan komma överens om mm. och det är jag ju sålt över. Mm. Hur,
1: hur stor ska jag gärna bli? Eller? Ja. Jag, bara,
3: ja. jag missade att svara på en del av din fråga okay. mm. det, när det gäller riks. Du frågade mig också vad säger Miljöpartiet på riksnivå framöver regeringen och så, vidare. så vi har ju sagt att vår statsministerkandidat är Magdalena Andersson på grund av att de blåbruna bruna partier när vi samarbetar med SD, mm. vilket vi vägrar. Mm. Och, det, men sen har vi inte låst oss, ska vi sitta i regeringen, men vi har sagt att vi ska maximera det gröna inflytandet. Klimat, och vi, vi är absolut inte nej till att sitta i regeringen igen. Vi ju, märker ju hur klimatfrågorna har minskat betydligt i betydelse sedan vi lämnade regeringen. Mm.
1: Så jag alltså, tänk... frågan med hur stort gärna mm. ska bli har ju lite med segregering mm. att göra. Mm. Ehm, för gärna har ju, upplever ju upplevt en helt annan karaktär än, mm. än Södertälje-stad. Mm. 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 Sen innefattar väl det kanske Hörle också för all del. Mm. Ehm, men hur ser du på det?
2: Alltså jag ser, Södertälje kommun har ju satt upp ett mål om 20 000 nya bostäder. För mm. Miljöpartiets del så ser vi att vi behöver, vi, vi ser inte att det, det här kvantitativa målet är mm. det som vi vill jobba efter. Vi mm. vill jobba mm. för kvalitet. Och att låta samhället växa lite mer varsamt och organiskt. Mm. Och när det gäller Hjärna så finns det ett väldigt stort intresse bland människor att flytta hit. Mm. Och många som bor här som växer upp mm. vill kunna bo kvar. Äldre personer vill lämna sina villor och bo i lägenhet. Och vi behöver liksom möjliggöra en som befolkningsutveckling. Mm. Nu byggs det ganska mycket bostäder i Hjärna. Inte minst i Kallforsområdet. Och det innebär ju att det blir... Eh, att också att befolkningssammansättningen ändras. Det mm. innebär att järna eh, får liksom, även geografiskt en, en utbredning norrut som mm. inte har varit så stark tidigare. Och det har att göra med att ytterligare de södra delarna är ju väldigt mm. känsliga för bebyggelse. Mm. Det är nästan bara jordbruksmark. Väldigt mycket kulturmiljövärden. Där går det inte att bygga. Men det går faktiskt att bygga liksom centralt och norrut. För min del skulle jag gärna se att nuvarande industriområde som ligger runt omkring Kungsörnen i centrala hjärnan så småningom får flytta därifrån mm. och att vi kan bygga fler bostäder centralt i hjärnan med, med nära till tågstationen till mm. exempel.
1: Till ja, men det finns
2: nog en sån möjlighet. Mm. På, på längre sikt så ser jag att det faktiskt skulle vara bättre mm. äh, än att vi har stora industrier mitt i centrala hjärnan
0: jag skulle vilja byta tema lite. Dra ett streck ja. som det heter. För vi, vi, vi sitter nämligen i en bra sits här eftersom vi har Mats med oss som ändå är nästan utmanar här om antroposoftiteln. Ja. Så. <laughs> och innan innan vi svar förhör <laughs> nej inte jag nej, nej men däremot så tänkte jag jag tänkte jag skulle någonting som vi pratade om precis innan vi satte igång kameran nämligen och vi vänder på Kuttingen, och för det är ett intressant perspektiv mm. som du tog upp det här med antroposoferna och politikerna. Alltså inte politikerna och antroposoferna utan tvärtom. Mm. Hur, vad ska vi kalla, människorna här gärna ser på politik. Och det resonemanget, eh, eh, skulle du kunna ta upp det igen? För det var en spännande fråga. Nej, alltså vad jag, jag lyfter frågan om...
3: Det stödet som antroposofiska verksamheter länge har fått i tidigt skede av Miljöpartiet när vi kom in i riksdagen och förhandlade olika budgetar tillsammans med i första hand socialdemokraterna. Och som sen kul plötsligt förändrades när alliansregeringen kom. Och då fanns det två konkreta exempel. Till exempel hade Vida kliniken fått forskningspengar som jag vet var en direkt följd av Miljöpartiets förhandlingar med Socialdemokraterna, alltså pengar, var en årlig summa för forskning i, som vidäktliniken ju verkligen behövde för när det gäller medicinsfrågan också. Och sedan ett annat exempel var eh, Biodynamiska forskningsstiftelsen som fick ett bidrag att också framförhandlat av Miljöpartiet och då var det ju tanken bakom det att främja ekologisk odling och sådant. Och båda dessa bidrag, väldigt förvånande men ändå kanske inte helt, avskaffades av alliansregeringen, ströks. Sen hade vi ju, för, sen har vi ju länge också, som jag själv var inblandad i förra mandatperioden, då ju S och MP regeringen tillsammans, hade vi långa förhandlingar med vidarekliniken för att försöka lösa medicinfrågan och så. Vi kom också till en lösning. Men sen tyvärr så var det ju Stockholms läns landsting som vägrade förlänga avtalet med kliniken Och då fanns ju inte längre någon ekonomisk grund att fortsätta verksamheten. Men, jag, men
1: jag, jag tolkar det du säger som att om man är aldrig på sov så är det bättre att rösta rödgrönt än blått. Alltså det I erfarenhetsmässigt då, över jag, jag, jag
3: håller ju med om det <laughs> men jag tycker var och en måste faktiskt bestämma det själv <laughs> det, mm. uh, nej men alltså det finns jag är ju själv jag, jag betecknar mig själv som antroposör jag har betecknat mig också som njöpartist sedan 80-talet så att um, jag, upp, jag upplever att det finns en hel del likhetstecken och beröringspunkter Sen finns det många miljöpartister som absolut inte är antroposrofer. Och det finns många antroposrofer som absolut inte är miljöpartister. Men jag menar att det finns... Det är säkert det? Alltså, jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning. <laughs> så det ska jag inte vara... Det är min upplevelse. <laughs> Men jag menar att det finns ändå intressanta beröringspunkter. Mm. Och för miljöpartiet det finns ju ett intresse kring ett ekologiskt jordbruk, kring... Också ett kulturliv som är friare. Vi kan prata om idéburna, skolor.
0: och så Det finns ganska många beröringspunkter.
3: Mm.
0: Just det. Men, men är människor som bor här ute i Gärna, eller i Gärna, är, är, är man lite politiskt naiv så att säga? Att man inte förstår hur det funkar riktigt. Ja, det var min det, var det jag tog upp och
3: det var det som jag uppfattade också och som blev så tydligt då 2006 när alliansregeringen tog över. För att jag upplevde att man inte hade tänkt efter vad politiska förändringar kan föra med sig. På det sättet att vi kan, det är lite grann som man kan prata om miljörörelsen som och inte heller, som också är, äh, säger att vi vill, äh, vi vill arbeta för alltså klara klimatförändringarna. Men man tänker inte vidare att jag kanske då ska man ta reda på vilka partier företräder det här.
0: Och när man röstar. Mm. Jag det är ju en slags fråga som är på tapeten på olika sätt nu. Det här med att det verkar inte som folk röstar efter sina intressen. Utan det är på, 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 på liksom massor med olika sätt. Men det där är en bisak på något sätt. Jag tror vi lämnar det där. Men mm. däremot så vill vi ju prata lite tregrening. Eller hur? Det är ju en antroposofisk podd det här. <laughs> så därför så tänkte jag, jag, jag har funderat lite på vilka teman man skulle kunna ta men jag vet ett tema som Hanna, som du har hanterat och pratat om förut redan när det gäller praktisk politik och hur man skulle kunna applicera tregreningsidéer i det här. Det är frågan om det fria valet till förskolor och, där och hur, den, hur den dynamiken blir i andra änden för er som sitter i nämnden och faktiskt har ansvar för den här frågan.
2: Ja, alltså det finns ju flera perspektiv och det som du nämner där på helt lokal nivå är ju förstås så att, att alla, alla fria fristående förskolor och skolor har ju alltid en möjlighet att, så att säga, bli fulla och sen har de en möjlighet att stänga och då så står ju kommunen där och behöver hitta plats och erbjuda plats för alla barn och ungdomar oavsett och det kan komma precis vilken dag som helst. Så att det offentliga har ju en utmaning i att liksom alltid ha ansvar att bereda plats. Samtidigt som man då inte har full kontroll över vilka verksamheter som finns. Men samtidigt så är ju jag stark förespråkare för att det ska finnas fristående skolor och förskolor. Och framförallt idéburna fristående skolor och förskolor. Därför att jag tror väldigt starkt på att det ska finnas en pedagogisk mångfald. Och att det ska finnas olika alternativ för föräldrar, för familjer och för barn att kunna välja. Och jag tror också att den pedagogiska mångfalden bidrar till den pedagogiska utvecklingen för alla skolor. Mm. Jag tror att det är en styrka för ett land att kunna ha att inte alla skolor är likadana. Så jag tycker det är oerhört viktigt att den möjligheten finns. Mm. Och för mig har, har jag känt en... Alltså hela den här stora utredningen kring, kring den jämlika skolan mm. och där man har sett i Sverige att vi har en, en, en utveckling med ökande segregation och där skolorna har väldigt olika förutsättningar och, eller det, eleverna får olika förutsättningar beroende på vilken skola man hamnar i så. så. Så känner jag en oro för att den, liksom, den, här, den här marknadsutvecklingen och de här stora koncernerna som driver, eh, som driver aktiebolag, stora aktiebolag som driver skolor så, så finns det en risk som jag ser att, att eh, det offentliga svarar på det med en ökad reglering, att man liksom ställer... St starkare krav för att, inte, för att inte stora koncerner ska liksom effektivisera sina skolor så mycket att man tar bort viktiga beståndsdelar. Men att den regleringen då går in och, och faktiskt förstör för små idébundna verksamheter som har otroligt stora utmaningar i att få ihop sin ekonomi och som har ett väldigt gott syfte, som tar ett stort socialt och lokalt ansvar men som så att säga får, jag ser en risk att man kastar ut barnet med badvattnet. Mm. När man går in i de här stora regleringarna som syftar till att styra marknadsskolan.
1: Mm. Syftar du nu på Magdalena Anderssons utspel med vinster i välfärden?
2: Nej, jag syftar på en utveckling som jag har sett de senaste åren. Vi har ju, det är otroligt viktigt med, vi har ju liksom mycket lagar och regler mm. kring, kring skolan som är väldigt viktiga. Men, men jag ser en risk att när man försöker från statligt håll i detaljstyra exakt. Liksom. Man går in och styr för att... Liksom, um, det kan till exempel handla om vad vet jag vet allt ifrån schemaläggning till nationella prov som mm. liksom, blir, blir mer och mer liksom, reglerade. Mm. Uh, om man till exempel ska sänka eller ha betyg i årskurser. Om man ska styra vilken typ av lokaler skolan ska ha. Mm. Jag ser ju, jag ser ju liksom varför man gör det för att skolan ska vara likvärdig för alla. Men det... det blir samtidigt svårt för, för små idébundna verksamheter att, att kunna göra ett bra jobb? För det blir för detaljstyrt.
0: Jag tror, jag tror, jag tror att det är. Eh, um, I tregreningen så är det ju en, en väldigt, alltså på ett intuitivt sätt, plan så är det eh, aptitligt det här med att frihet ska vara ett, ett viktigt ledmotiv i kulturområdet. Och då räknas skolan också in där. Mm. Men friheten, då för skolan blir liksom trängd på två olika sätt. Det är intressant att du tar upp det. Det är liksom, dels den ekonomiska svären tränger in i skolan. Mm. Mm. Och myndigheternas mm. eh, motmedel blir från rättslivet mm. att tränga in i skolan. Så att man befinner sig i liksom klämd från två håll i den här eh, världen när man försöker bedriva skolverksamhet. Mm. Eh, som debut och det där är ju intressant just ur ett tregeringsperspektiv att man eh, egentligen så är det. De, de ska inte vara inne där och pilla så mycket någon av de här två sfärerna. Det finns ju såklart eh, någon, no, no, någon inflytande ska man ju ha såklart, men, men att det blir liksom intryckt. Mm. För man må, får ju inte glömma att visserligen räknar Steiner
3: in skolan i tregeringen. Men han löser ju aldrig frågan om finansieringsprincipen. Nej, nej. Jag menar, det var ju fabriken som betalade den första Valdorfskolan, finansierade den. Mm. Och hon helt med Hanna, och apropå din, din fråga, är att, alltså, att Magdalena Andersson igår gjorde ett utspel om det. Dels mm. har ju Sosanna sagt exakt samma sak tidigare redan. Mm. Och Miljöpartiet tog ställning för att vi inte vill ha vinstdrivande bolag för många år sedan. Och vi, vi har egentligen aldrig varit för detta. Utan vi har drivit, mm. väl från första början sagt att vi vill ha idébuna skolor. Det är det som är Miljöpartiets eh, friskolevariant så att säga. Mm. Jag var själv med på den tiden och förhandlade också ganska mycket. Och för... Och så fanns ju inte aktiebolagsdrivna skolor på tapeten. Nej, just det. Och man får ju inte glömma, i varje aktiebolag står ju att deras enda syfte är att driva att generera vinst. Mm. Så vidare man inte skriver in en annan syfte
1: i syftesparagrafen. Mm. Det kan man göra, men då är det något helt annat. Jag tänker också att, jag upplever inte att det var sig ut i mm. eller i praktiken är särskilt så här, känsligt att begränsa vinsten. Det, det behöver ju inte liksom föra med mm. sig en detaljstyrning. För tänker, vårt perspektiv så är det ändå mm. Och om 30-40 år sedan, då var ju Valdorfskolans berättigande inte en friskola utan alternativ pedagogik.
3: Mm. Mm.
1: Och nu har ju Wallhofsskolan hamnat lite grann i kläm på så vis att det är inget eller det blir mindre och mindre pedagogiskt alternativ mm. eftersom man måste foga sig i all annan detaljstyrning. Mm. Så, så där är ju mer en fråga om, om det går att rätta till, mm. alltså att om man skulle kunna hitta någon sån skrivning eller om Miljöpartiet i sådana fallet skulle företräda ungefär det du säger mm. alltså en, någon typ av skrivning på idéburna eller pedagogiska alternativ mm. som skäl för friskolor inte det ekonomiska incitamentet
2: mm. alltså jag tror, jag tror att man behöver på nationell nivå skilja mellan eh, mellan så att säga skolor som drivs av det offentliga eller mm. som drivs av idéburna verksamheter eller som drivs av mm. ja, kommersiella mm. eh, vad ska jag säga avinstrivande bolag. Eh, att, och där tror jag, jag, jag tror så att säga inte på någon speciallösning eh, för just vallrovskolor. jag tror att, jag nej, tror jag att, att du... nej men jag tycker att det är viktigt mm. att liksom att prova mm. mm. också om, om närvarighet. Jag tror att man behöver eh, verkligen ta hand med andra idéburna mm. skolor med, som, mm. har andra mm. som har andra pedagogiker eh, som har andra grunder men som samtidigt vill jobba för den här, att, att den sfären ska kunna finnas. Att man ska kunna ha den här typen av sociala, mm. eh, pedagogiska syften med sin verksamhet. Mm. Och, och därmed också kunna... Att, att, menar, att man ska kunna ha den sfären. Nu blir man liksom stoppad i samma fack som de stora eh, koncernerna. Mm. Då har vi liksom den offentliga skolan och så har vi alla de fristående i samma fack. Mm. Och vi har så otroligt olika förutsättningar. Så jag tror att man behöver liksom skilja där för att kunna anpassa lagstiftningen. Och det, ja, men det tycker jag är jätteviktigt.
1: Men, men finns det liksom, för det tänker jag berör kanske där vi var med Södertuna. Mm. Ser ni att det finns några möjligheter att reglera småskalighet i största allmänhet? Därför att den här liksom koncernbildningen är ju inte bara på skolområdet. Det gäller väl egentligen alla ekonomiska områden. Så där blir ju tillbaks till hur, hur kan man både värna om små företagandet och mm. eh, reglera juridiskt utan att inkräkta var på den ekonomiska friheten eller den pedagogiska eller mm. andra produktionsfriheter så att säga. Mm. Är det någonting som går att arbeta med politiskt? Jag att säkert arbeta med det men jag tror
3: det vore enkla det enklaste och första viktiga steget vore ju att faktiskt förbjuda vinstkrav. Ett vinstkrav. Att helt enkelt att du, om du har vinst som syfte får du inte bedriva skola. Mm. Mm. Och det tycker jag stämmer även väl med tregräningstanken. Liksom. Kulturlivet ska ju inte finnas till för vi, i vinstsyfte. Utan kulturlivet ska ju finnas till i kultur, kulturellt syfte. Liksom. Mm. Och jag, det, det har ju varit så att alltså jag har fått frågan i förhandlingar. Vill du inte hellre skapa en Lex Valdorf, mm. En gräddfil för Valdorf skolor? Jag har sagt nej. Mm. och det är utifrån just trädgredningstanken mm. mm. för det, mm. Mm. det blir ju ingen trädgredning om det bara får finnas
1: vallhögskolor alltså
3: kulturlivet måste ju vara mycket
1: bredare än så, mm. Mm. så att, Nej, jag, jag tänker också alltså, fråga in, du fattar mm. lite grann näringslivsregleringar mm. eh, yeah. och, alltså, kan man tänka sig några sådana ingrepp också i, i näringsfriheten eller är det liksom ett kapitel
3: jag tror att alltså jag har ju suttit med i, en utred, i flera skolutredningar också i skolutredningar jag kan mycket väl tänka mig en exempel en reglering av organisationsformer till exempel ta bort just kräva ett annat aktiebolag är okej okay, men inte med vinstsyfte eller sådana saker där det blir väldigt tydligt att skolans syfte måste vara skola och ingenting annat och det är ju naturligtvis begränsande i så fall. Mm.
1: Nej, vi börjar lite grann i att som medborgare mm. eller intresserad, samhällsintresserad mm. så är det ju ganska, för mig självklart att det finns ett, någon, någon typ av reglerings... Mm fråga även med stora multinationella företag mm. Mm. som liknar behovet mm. i, i skolvärlden mm. Mm. därför att eh, marknadsekonomin har ju en, en begränsning som ju på något vis eh, går stick i stäv med idén av en, en utbud efterfrågestyrd marknad mm. därför att det tenderar alltid mot koncerner eller monopol mm. 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 så frågan är liksom Finns det någon politisk vilja eller intresse att titta på en sån fråga?
2: Alltså jag tänker att så länge som, alltså i Sverige, i Sverige har vi ändå valt att, det, att vi har en offentlig finansiering mm. av, av, av barns skolgång. Mm. Det är ju ändå ett, ett alltså, mm. det är inte en självklarhet heller Nej. egentligen. Det Nej. finns ju många länder som Nej. har en offentlig skola mm. men där de flesta som har råd att betala för sina barns skolgång gör mm. det ur mm. egen ficka och så får de en, en helt annan skola än, mm. än den offentliga. Mm. Vi har ju ändå valt att, att det offentliga ska finansiera och du ska inte ens få ta betalt, skolan får ju inte ta betalt mm. överhuvudtaget det är ju ett väldigt, ett väldigt viktigt vägval och därigenom har ju också staten ett ansvar att ha en viss reglering och att just se till att, att, det, att skolpengen som man betalar för eleverskolgång också går till eleverskolgång. Så det finns ju en sån, en sån ställningstagande i botten och då tycker jag man får ta konsekvenserna av det också och att det kommer medföra viss reglering. Men, men ja, jag tror att jag tror i alla fall inte att man ska hamna i den här liksom detaljstyrningen för då kan man lika gärna ha en, en statlig skola fullt ut så att säga. Just nu har vi någon slags hybrid, vi har, vi har liksom haft en vilja, vi har haft den här friskoloreformen som ju hade till syfte att, att alla barn skulle kunna mm. gå i en, till exempel en vallropskola. Tidigare mm. så var det ju inte så. Ja. Och det var ett väldigt viktigt steg, mm. men, men sen så har vi ju tyvärr sett en utveckling åt ett annat håll mm. och då behöver man ju hitta bättre lösningar på det.
1: Nu är det min tur att byta tema. Mm. <laughs> för nu ska jag... Ta ett mycket svårare kapitel, skolan är ju ganska enkel, <laughs> nämligen integration och, och, och gängkriminalitet. Det, för det är ju rätt aktuellt i Södertälje, mm. men det är inte riktigt, upplever jag någon som vill ta i den frågan här, för den är ju för det första nästan en del olösbar och dessutom väldigt känslig, men man borde väl kunna prata om det i alla fall. Mm. Mm. Hur tänker ni i en sån fråga?
2: Är du inne på den lokala nivån nu? Eller
1: ja, framförallt kanske. Ja. För annars blir ju frågan väldigt komplicerad om man
2: ska göra det på riksnivå. Men
1: för Nej, en del men, både och.
2: Lokalt så, är det ju, så jobbar vi väldigt mycket med den frågan. Ja. Och som en del av majoriteten så står vi också bakom att kommunen har jobbat i många år med flera olika delar. Och mm. om man bara ska säga väldigt kort så handlar det ju både om ett samarbete med polis och med andra myndigheter för att komma åt... Ja, för, att, för att försöka komma åt de, både de som så att säga, begår brott idag men också de omkringliggande orsakerna. Det förekommer ju tyvärr väldigt mycket liksom, ja, svart verksamhet av olika slag till exempel. Mycket så ser vi ju liksom en svart bostadsmarknad till exempel som väldigt många människor får illa av och hamnar i, i klämn. Så att hela liksom det samarbetet med, med polis och andra myndigheter är oerhört viktigt. Samtidigt så är en annan viktig del är ju att jobba för då att ha en bra skola, att mm. ha en bra fritidsgårdar, att ha bra fritidssysselsättningar för barn och unga. Och där tycker jag, där kommer vi in på civilsamhället igen. Mm. Där jag från mitt perspektiv som miljöpartist ser just civilsamhällets roll som otroligt viktig i det här. Och där kommunen också då behöver stötta föreningslivet för att kunna verkligen... Fånga upp barn och unga och också ge goda förebilder, ge meningsfull fritid och liksom hitta en annan väg in mm. i vuxenvärlden. Mm. Och sen är naturligtvis socialtjänsten och deras arbete också jätteviktigt. Och det är också någonting som Södertälje kan mm. jobba med. Mm. Men.
3: Men. Mm. Får jag bara lägga till att en sak som vi i Södertälje inte pratar tillräckligt mycket om tycker jag. är ju till exempel att vi har ju en stadsdel, nämligen Hosöp. Som är vad jag vet den enda stadsdelen som har förbättrats. Så tillvida att den in, efter kommunala insatser, 2005, jag var med 2005 om att starta då Oshö projektet mm. Och där har nu mer inte längre till kategorin av eh, utsatta områden. Mm. Och det visar ju väldigt tydligt, det var ju en väldigt stark insats från kommunen där man gick in och... Stöttade ungdomarna, engagerade dem i närområdet. Alltså, mm. Samhället tog ett steg in. Man satsade också väldigt mycket på skolan. Och efter det har man ju satsat på två lärarsystemet som också har haft ett väldigt bra ja, resultat egentligen mm. i Södertälje. Sen går det upp och ner hela tiden. men vi, alltså, Det ser inte helt mörkt
1: ut med i Södertälje. Och det skulle ju kunna vara, för det stod i tidningen här mm. inte för länge sedan, att eh, nya stora satsningar just mm. i, i hosjö med mm. också att ta tag i fastighetsfrågan, mm, alltså mm. bygga om helt enkelt. Mm. Och det är klart att det skulle vara oerhört intressant om man har ett pilotprojekt mm. där man kan visa att om man gör på det här viset så blir det mm. väldigt Exakt. mycket bättre. Mm. För det är väl det kan jag som saknas på Riksdagen mm. att det, det blir ju det blir väldigt dystra färger mm. om man pratar om den här typen av frågor. Jag har
0: försökt hålla lite koll på Hovsjö just för att just för den satsningen mm. som kommunen mm. har gjort. Och det hade ju varit så fruktansvärt deprimerande om ingenting bra hade hänt. Mm. För det har verkligen det har resurser och god vilja och allt möjligt mm. har verkligen försökt liksom vända en utveckling i ett bostadsområde. Mm. Och det verkar ju som det går vägen mm. Mm. så... Um, vi borde börja ta och runda av lite. Vill du byta ämne igen? Ja, ja men
1: ja. <laughs> <laughs> vi, vi, vi tar två minuter på Riksplanen. <laughs> uh, och, och då är det här så att säga. Hur, hur ser ni på uh, Rikspartiets problematik att vara så litet
0: uh, när ni sitter på en väldigt het fråga? För det där är helt otroligt. Miljöpartiet sitter på kanske den viktigaste, mm. mest spännande, betydelsefulla. Mm politiska fråga mm. någonsin mm. just nu. Och nu lyckades ni ju er över 4%-sträcket. Just, just idag. Just mm. idag ja. Men hur kan det gå så dåligt för Miljöpartiet när ni sitter på den frågan? Och ni har trovärdighet i frågan. Det har ni. Det, det är liksom det är obegripligt mm. för oss. Mm. Vi, vi vill ju att säga, veta <laughs> de interna
1: <laughs> resonemangen för jag menar, er språk fel. en mm. nej. Mm.
2: Jag tror inte det. Eh, nej jag, tror inte det. Tyvärr, alltså jag, jag tycker själv att det är obegripligt att ja. det är så få som verkligen, som verkligen är beredda att rösta för miljön mm. och klimatet trots att man vet hur mm. allvarligt det är. Mm. Och nu ser vi dessutom flera partier som verkar släppa de frågorna helt. Och där är en jättestor utmaning såklart när vi har ett krig i, liksom i vårt närområde, när vi har haft gått igenom en, den här stora pandemikrisen. Så här stora kriser tenderar väl att folk liksom, ja, kanske backar tillbaka lite grann i, i sin utveckling och det, det oroar mig. Det är klart att jag tycker att och verkligen hoppas att människor ser Miljöpartiets ständiga kamp för mm. miljö och klimat och att det också är någonting man är att.
1: beredda för. Min journalistiska ordre är liksom ute efter det interna snacket. Mm. <laughs> Eller analysen kanske.
0: Ja men, ja men en grej där till exempel är, skulle Miljöpartiet tjäna på att specialisera sig? Att, är ju redan jo, jo, men ni har ju en politik för alla möjliga andra politikområden också. Bara att köra miljöfrågan. Det måste ni ha diskuterat och lämnar internt. vi över
2: allt ändå till någon annan. men Det är klart nej, men, att vi måste ha en asså, politik för helheten. Nej, men det är ju väldigt
3: tydligt. När det gäller miljö och klimat så har vi fortfarande väldigt hög trovärdighet. Så är det. Däremot det är inte många som är beredda att rösta på ett parti bara för miljö och klimat och helt strunta i skola, äldreomsorg, och allt det andra. Det funkar inte. Det är partiet som bara skulle prata klimat, det skulle åka ur riksdagen direkt.
1: Men jag tänker lite Lex SD, för de gör det.
3: De ja, fast, äh, ja det är svårt det, det,
2: jämföra de ja, inte att, de blir som ja, är som precis. att på ett helt annat sätt men,
3: men äh, apropå din fråga äh, äh, så skulle jag ändå vilja lägga till alltså, eftersom jag själv har jobbat på jämnställighet i sex mm. år äh, min bild är att vi har varit för mycket produktiva och då menar jag däremot tycker jag inte det var bra att vi lämnade regeringen men vi, man, även som regeringsparti kan man faktiskt säga saker bredvid eh, alltså någon annan språkgrund kanske. Eller man kan, man kan eh, yttra kritik ändå och att man ibland har en annan synpunkt eller så vidare. Lite för mycket produktiv eh, på det sättet och att vi inte har lyckats föra fram riktigt de stora framstegen Jag menar det som Magdalena Andersson idag står och bröstar sig för med, med all rätt. Sosa, de var också med på de besluten. Med, med liksom och så etc. Hela de här stora klimatfrågorna som vi har faktiskt drivit igenom. Mm. De har ju också ja, på
2: hel Ja, precis. Och det, <laughs> ja. Det, det är ju bara, det,
1: det hade aldrig hänt utan miljöpartiet. Ja. Sosa hade aldrig gjort det själva. Nej, jag tänker, vi liksom, har ju hört från andra partier också, att eh, alla partier, det inkluderar väl mm. antar jag har väl partistrateger? Jo. Eh, och, och någon typ av analys antar jag att ni har försökt jo, på men, hur, men alltså, det ska bli
3: annorlunda. Men det där med partianalys och, och strategi, det är ju ingen vetenskap, utan i slutändan där, det är det tyckande.
1: Ja, hoppas att det är
3: resultatbaserat. Alltså ja, precis. Man, man ser ju när man lyckas. Ja, ja. Jo. Och vi har, inte Nej. vi har inte lyckats
1: få till det. Um, då då, då, då det skulle vi. jag fundera om jag satt med i partiestyrelsen. Hur ska vi då göra? det? Jo, men den diskussionen pågår ju hela tiden.
3: Jag Och det tänka fanns de som trodde att det skulle gå bättre om vi lämnade regeringen till ja. exempel. Mm. Mm. Jag tillhörde inte Nej. dem. Nej. Ja, jag tror resultatet visar ju att det gick inte
1: bättre genom att vi lämnade regeringen. Att våra väljare vill se resultat. För jag tänker till exempel, Södertälje funkar ju. Mm. Ni har ju inte lidit av att sitta i, i regeringen.
2: Nej det, 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 det jag vill jag väl inte tro alltså, jag tänker ändå sådär om man tittar internationellt så kan man ju se att små partier och även gröna partier som hamnar i regering ofta får en tillbakagång det, det är liksom ett, ett mönster som är ganska välsändt så att jag tycker inte att det är förvånande att vi efter en tid i regering liksom får lite stryk för att många kanske hade hoppats att vårt, vår ingång i regeringen skulle leda till liksom ännu större framsteg mm. uh, och då får man väl märka att ja, men så funkar inte riktigt uh, så att jag tror väl också att att din regering ger uppmärksamhet men också så att säga, mm. eh, en del som kanske känner att man hade önskat att man skulle vara länge till exempel. Men, jag men, tror men kommer att... ni att
1: ändra någonting?
2: Hur då menar du? Från... Ja, för att
1: göra någonting åt det här?
2: Vi, vi försöker ju hela tiden och jobbar jättemycket. <laughs> mm. Jag tror mycket är en kommunikation. Jag vill också säga att det tyvärr så är det ju väldigt många som jobbar väldigt hårt mot Miljöpartiet. Miljöpartiet utsätts ju för väldigt negativt kampanjande och det har ju också kommit fram nu, liksom mm. fakta och studier som visar att miljöpartister ofta är mer utsatta än, än Sverigedemokrater när det gäller mm. hat och hot till exempel inte minst i, i landsbygdskommuner och miljöpartistiska kvinnor är så pass utsatta att man faktiskt lägger av med politiken mm. och för mig är ju det ett otroligt stort demokratiproblem mm. eh, samtidigt som man ju förstår på, på riksplan och i miljöpartiet och i riksdagen, ja men då blir det ingen rödgrön regering, det är klart att det finns ett intresse av att Få bort Miljöpartiet. Och så får miljöpartiet skulden för saker som mm. vi faktiskt inte eh, har påverkat. Eller som vi inte har ansvar för. Utan man liksom försöker att, att smutskasta Miljöpartiet. Mm. Men kan det inte och det Liberalerna är och KD och
1: mm. Vänsterpartiet ska skriva under på det här? Nej. För mm. Liberalerna
3: och KD kommer aldrig skriva under på det. För de hamnar ju i regering.
1: Och Miljöpartiet och Riksdagen. Nej jag tänkte inte det utan just det här att. Jag, menar, jag håller ju med liksom mm. som lekman av att små partier i regeringsställning går väl alltid illa för?
3: Ja,
2: ja. Jo, men det har vi ju också, har vi också sett ja. för andra partier att det men har gjort. Man
3: ser ju, ja. för ungefär två år sedan så startar ju de blåbruna högpartierna en enorm stark kampanj angående kärnkraften. Mm. Mm. Och där de lyfter fram att all elbrist och höga elpriser är Miljöpartiets fel- och det är ju att det är ett fel att vi stängde kärnkraften. Trots att den enda anledningen till att kärnkraftsföretagen uh, uh, stängde ner. Det var att det inte var lönsamt längre. Mm. Alltså det här, i Tyskland var det politiken som stängde kärnkraften. Och de får betala skadestånd för det. Bland annat till Vattenfall. Men i Sverige har politiken inte stängt en enda kärnkraftverk. Jo vänta, Centern och Sossarna stängde Barschebäck mm. för länge sedan. Jo men Miljöpartiet men, vill
2: ju inte ha kärnkraft ne, så det ne. är ju bra. Men, men, det men, är inte... men
3: de skyller alltså, och de har lyckats. Mm. De har satt agenda att nu tros merparten och Sveriges mm. befolkning att det var
1: Miljöpartiet som stängde kärnkraftverket. Mm. Och
3: därför har vi höga elpriser när det egentligen
1: var mest Putin. Men, men det låter som att det, det är ju internt, den diskussionen finns kvar... Ja. Alltså med vi gör det hela tiden, det, det är klart ja, ja. hur
2: når man ut och hur ska vi nå ut och visa det som vi har gjort och det som är, jag menar, vi har ju också fått igenom väldigt mycket bra politik och det är svårt att, att visa det jag tycker lokalt ändå att man kan se att vi har suttit i majoritet i över 20 år vi kan se att det liksom vi har byggt upp en, liksom en god relation till våra samarbetspartier jag tror att det liksom i längden är ett bra sätt att visa att även ett litet parti kan få ett stort inflytande och att vi liksom Ja, att, man, att man kan jobba på det sättet. Så att jag, jag tror att det är en större inverkan
1: på rikspolitiken. <här> att... Du borde ha en större inverkan på rikspolitiken. Ja, det jag hoppas jag att jag ska få i
2: framtiden.
1: Mm. <här> jag, mm. men, jag tänker i, i Södertälje så tänker man väl på Miljöpartiet som ett regeringsparti.
2: Det tror jag att man gör, mm. ja. Och just det där att vi har suttit länge och då får man ju också en möjlighet att visa mm. ja, hur man kan jobba. Ja. Och där vill jag bara säga ett exempel, det är ju hur vi har jobbat med skolmaten mm. som vi vill ha ekologisk skolmat och sen har den frågan bara vuxit och vuxit mm. och vi jobbar med liksom verkligen maten som verktyg för hållbar mm. utveckling i ett mycket mm. bredare perspektiv. Mm. Det är liksom där man kan se hur vår liksom långsiktighet har liksom gett väldigt goda resultat.
0: Jag tror vi, vi nöjer oss där. Ja.
1: Mm. Vi är partiet som regeringsparti åtminstone i Södertälje. Så är det. Ja, jag tycker det är hela Sverige.
0: <laughs> <laughs>
1: Okej.
3: Okay. Mm. Stort
0: tack
1: för ja, att ni kom med hit. hit. Lycka
0: här. till. Tack, mm, tack, tack, tack.